1: ¿Qué tal amigos? Es un verdadero gusto reencontrarnos una vez más en el programa Guatemala para Todos, Radio Revista del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, que transmite semana a semana los avances la actualidad de los asuntos de discapacidad, gracias al apoyo de esta emisora que ha incluido dentro de su programación el abordaje de la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos. Los saluda Néstor Mazariegos, esperando que al escucharnos se encuentren aplicando las medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Recuerde que este virus continúa todavía entre nosotros. A esto se suma el cierre del invierno que ha traído consigo lluvias, depresiones y tormentas tropicales que han provocado la pérdida de infraestructura vial, inundaciones de cosechas, dejando incomunicados a poblados no solo en Guatemala, sino en otros países de la región. La lluvia de invierno se ha extendido durante el mes de noviembre, también esto debe ser una alerta para los conductores de transporte pesado, automovilistas, motoristas y peatones, debido a que el asfalto mojado es motivo de percances viales. Precisamente el 15 de noviembre se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito reconocido por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con estudios de este alto organismo, la tercera causa de discapacidad en el mundo es producto de los accidentes de tránsito. La prevalencia es comparable a los problemas de salud que genera la malaria, la tuberculosis, la infección por VIH, es por ello que la población con discapacidad va en aumento día a día y uno de los motivos que engrosa a esta población son los hechos de tránsito. En el informe Traumatismos causados por accidentes de tránsito y discapacidad, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, indica que al año se pierden 150 mil vidas y deja 5 millones de lesionados. En este mismo contexto vale la pena traer a mención que hace un par de años doctores del sistema hospitalario referían que al día ingresaban no de 20 motoristas involucrados en accidentes de tránsito a hospitales de referencia, algunos con golpes leves, pero otros conductores con lesiones más severas. Las fracturas más comunes se dan en las piernas, donde el fémur lleva el papel protagonista de la lesión. Este tipo de fracturas por accidente de motocicleta requieren de largos periodos de recuperación, de rehabilitación, sobre todo si la víctima ha pasado por el quirófano. Además, las muñecas son una parte muy frágil de nuestra anatomía y los brazos también pueden sufrir daños una persona que conduce un vehículo de dos ruedas y es parte de un accidente vial puede adquirir discapacidad física o bien si se conduce a excesiva velocidad y no usa casco puede adquirir una lesión cerebral que le podría ocasionar discapacidad mental o sensorial es por ello amigo conductor tome sus precauciones al conducir en las calles y avenidas en la cinta asfáltica recuerde que es una responsabilidad ir al volante literalmente en sus manos lleva su vida la de su copiloto y de los peatones. Es verdaderamente lamentable que una imprudencia pueda acabar con una vida humana, precisamente en este día marco, observé cómo varias cruces, de esas que se encuentran en los arriates o banquetas, tenían flores y una veladora, muchas de esas cruces se encuentran en esos lugares porque algún peatón estaba en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, o bien, otro conductor transitaba de manera correcta en el carril correspondiente y fue colisionado por un piloto imprudente sitio donde ocurrió un accidente de tránsito y ahora que se acercan las fiestas decembrinas propias de fin de año no es buena combinación mezclar alcohol y velocidad tómelo muy en cuenta luego de este breve comentario en el marco del día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito le comento que en el programa de esta oportunidad estaremos abordando un tema sobre manera interesante nos referimos a la diabetes una enfermedad que desarrolla discapacidad es por ello que hemos invitado al doctor David Gordillo de la Asociación Apego para que nos oriente sobre qué medidas debemos tomar para evitar adquirir esta enfermedad y qué hacer cuando se ha desarrollado en nuestro organismo y evitar complicaciones que deriven en alguna deficiencia. Además, no pueden faltar las noticias de la semana con las acciones más importantes que generan las organizaciones de personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos. Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir al progreso del país, las personas con discapacidad física demandamos el cumplimiento de nuestros derechos. Educación inclusiva, programas integrales de salud, habilitación y rehabilitación, accesibilidad en espacios públicos y privados y la implementación de nuevas formas de trabajo.
2: Ignorar mis derechos es discriminación.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una participación plena.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Vivian Axip. Hoy en el segmento Aprendiendo de Todo, estaremos dándole énfasis al Día de la Diabetes, una enfermedad generadora de discapacidad que afecta a gran parte de la población. El 14 de noviembre fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta a al alarmante aumento A los casos de la diabetes en el mundo En el 2007, Naciones Unidas Celebró por primera vez El Día Mundial de la Diabetes Con el propósito de concientizar A la población sobre las causas Síntomas, tratamiento Y las complicaciones asociadas a la enfermedad La diabetes es una enfermedad crónica Que aparece cuando el páncreas No produce insulina suficiente O cuando el organismo no utiliza eficazmente La insulina que produce El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que quiere decir aumento de azúcar en la sangre. Se ha realizado estudios que han logrado asociar la diabetes con la discapacidad, así como también la no relación. Según investigación del Instituto Baker del Corazón y la Diabetes en Australia, revelan que la concentración de la glucosa en la sangre implica que haya inflamación en los músculos, la cual puede generar discapacidad física. Así como las enfermedades renales, cardíacas y cerebrovasculares que están asociadas con la diabetes como una causa de discapacidad. Es una de las principales causas de visión deficiente y ceguera en todo el mundo, dado que los cambios son graduales e indoloros. Las personas suelen no darse cuenta que tienen un problema hasta que comienzan a perder la agudeza visual y para entonces puede ser demasiado tarde en recuperar la visión perdida. También puede generar amputaciones que causan discapacidad motora, derrames, entre otras. La doctora Aida Monzón, representante de Visualiza, manifestó un aumento en retinopatía, enfermedad visual generada por la diabetes e hipertensión, debido a que las personas no están atendiendo adecuadamente su dieta o no cuentan con la disponibilidad para la compra de los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud estima que la enfermedad afecta el 6% de la población, aumentando significativamente en la relación a la edad, entre el 10 a 15% en la población mayor de 65 años y el 20% se considera solo para los mayores de 80 años. Pero la diabetes se está manifestando cada vez a temprana edad y se teme que esta enfermedad llegue a alcanzar a 300 millones de personas para el 2025. En los últimos años a nivel regional se ha reportado que la diabetes es una causa de discapacidad y esto se debe a que es una enfermedad crónica degenerativa que requiere de una constante atención. Expertos han expresado que la pandemia del COVID-19 traerá otros problemas colaterales en la salud de la población a mediano plazo. El aumento de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión por la medida tomada sobre el distanciamiento social, medida que se implementó para prevenir los contagios y evitar la propagación del nuevo coronavirus. La diabetes es una de las enfermedades que más secuelas deja en la medida que pasan los años, aunque no es mortal porque posee tratamiento. Tiene grandes secuelas en la población debido al aumento del sobrepeso por la falta de ejercicio y llevar una vida sedentaria. Entre los factores de riesgo se pueden mencionar la obesidad, poca actividad física, raza y situación geográfica, historia familiar de diabetes, antecedentes de diabetes durante el embarazo. Es indispensable que si usted manifiesta los síntomas como aumento de la sed, micción, es decir, frecuente necesidad de orinar, fatiga o agotamiento, visión borrosa pérdida de peso, aumento del hambre, llagas de curación lenta e infecciones frecuentes encías rojas e inflamadas, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies. Ante esta situación sobre la diabetes, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad Conadi le recomienda estar atento a los síntomas y acudir al médico lo antes posible, ya que un tratamiento temprano puede prevenir complicaciones y adquirir una discapacidad. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos complementando en la entrevista de la semana. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
3: Para alcanzar nuestro desarrollo personal, las personas con discapacidad intelectual queremos tener oportunidades sociales, educativos y laborales.
2: Ignorar mis derechos es discriminación.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, CONADI, acción conjunta para una participación plena.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Tenemos el gusto de conversar en esta oportunidad con el doctor David Gordillo, de Apego, respecto a la diabetes, una enfermedad generadora de discapacidad. Bienvenido a este segmento, ¿Cuál es la finalidad de establecer noviembre como el mes marco de la diabetes?,
3: desde varias décadas atrás se ha considerado el 14 de noviembre de cada año como el Día Internacional del Cuidado de la Diabetes. Esto es en honor a la fecha del nacimiento del doctor Frederick Banting, quien fue el que descubrió la insulina en base a unos experimentos que se hizo en una universidad en Estados Unidos junto con el doctor Best Banting y Best tuvieron a bien pues hacer varios estudios en animales y ellos aislaron la insulina y desde entonces, desde el año 1921 pues ha sido un antes y un después en el tratamiento de la diabetes de esta forma, pues todos los 14 de noviembre son considerados los días de la diabetes, no tanto como celebrar la enfermedad, sino más como celebrar y dar una conmemoración importante a todas las víctimas de esta enfermedad. Durante muchísimos años y ahora en la fase de concientización de que la diabetes, a pesar de ser una enfermedad que puede considerarse incurable, tiene una facilidad muy grande de poderse tratar para favorecer una vida con diabetes, pero libre de complicaciones.
1: Doctor, ¿qué origina la diabetes y a qué parte de la población afecta?
3: La diabetes mellitus es una enfermedad considerada una enfermedad metabólica causada por una ausencia total o una ausencia relativa o un incremento en la cantidad de insulina, pero una insulina de mala calidad que desencadena niveles altos de azúcar en la sangre. Todos estamos en alguna exposición más o menos a tener estas condiciones. La diabetes se puede heredar de familia en familia, especialmente por nuestra ascendencia. Si nuestros padres, abuelos, tíos o hermanos sufren de esta enfermedad, nosotros podemos tener un poco de mayor probabilidad de ser diabetes. La otra es... La raza... Todos los que somos personas de descendencia digamos nativa de la América el simple hecho de ser latinoamericano nos pone en un riesgo mayor, también algunas condiciones, la obesidad el sobrepeso, la hipertensión como tal que puede favorecer una mayor cantidad de problemas relacionados cuando alguien es diabético problemas de dislipidemias esto quiere decir aumento de las cantidades de colesterol y triglicéridos en sangre, así como la tendencia a tener dietas insanas, dietas poco saludables, ausencia de ejercicio, exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, incluso el hecho de fumar, pueden ser considerados como factores de riesgo para ser diabético. ¿Qué pasa cuando un niño desarrolla diabetes? En la clasificación de diabetes existe una clasificación basada específicamente en algunos tipos especiales: Está el diabético tipo 1 que es el diabético juvenil, y el diabético tipo 2, que es una diabetes que se adquiere por factores de riesgo. Pero el diabético tipo 1 es aquel paciente diabético que puede tener una condición desde muy pequeño. Estamos hablando de bebés preescolares o de niños o de jóvenes entre 12 y 14 años. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que se considera una afección donde la cantidad de insulina que produce un organismo es nula. Por esta condición, el paciente diabético tipo 1 será diabético toda su vida porque tiene la ausencia completa de la insulina. Aquí el tratamiento con ellos es el uso de insulina como tal. Estos pacientes se deben de cuidar desde muy temprana edad en vista que sus complicaciones pueden ser en una edad muy, muy joven. Si un niño de 5 o 6 años es diabético y diagnosticado a esa edad, imagínense ustedes llegando a los 16 años, las complicaciones pueden ser muy altas, especialmente con afecciones de sus ojos, afecciones de su, de su sistema vascular, sus vasos sanguíneos, sobre todo los riñones y el corazón, donde la afección puede ser mayor. ¿verdad?
1: La diabetes es conocida como una enfermedad generadora de discapacidad. ¿Qué tipo de deficiencia sensorial o física puede provocar?
3: La diabetes es una enfermedad que si se lleva bien, es una enfermedad que tiene pocas complicaciones. Pero entre las complicaciones que vemos en pacientes diabéticos que no han cumplido con sus regímenes de ejercicio, de dieta y de cumplir con un buen apego, una buena adherencia, un buen seguimiento, un control médico adecuado, pues pueden tener complicaciones inclusive en cualquier parte del cuerpo. Lo que más consideramos como generador de discapacidad, primero es la retinopatía diabética. El paciente puede tener desde una disminución en su agudeza visual, llegar a tener formación de cataratas, hay desprendimiento de retina con lo que se dan casos prematuros de ceguera, incluso ceguera parcial o ceguera total. La otra son los pacientes con insuficiencia renal crónica. El exceso de azúcar que fluye en la sangre de los pacientes diabéticos tarde o temprano causan un menoscabo en la función renal favoreciendo una condición que se llama insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal precipita muchas cosas en el cuerpo. Desde aumento de la presión arterial, alteraciones de los componentes de la sangre, retención de algunos productos tóxicos para la sangre, todo lo que conlleva a estar enfermo de enfermedad renal crónica que tiene pues afecciones serias en la movilidad de estos pacientes. La discapacidad se da por la necesidad constante de tener tratamientos como son las diálisis peritoneales, las diálisis especialmente las que conocemos como hemodiálisis, una falta de actividad física por el compromiso cardiovascular que conlleva tener fallo renal, más todo el componente de mala movilidad por las condiciones propias que genera este fallo renal, entre otras complicaciones.
1: ¿Puede una persona adquirir una o más deficiencias de no tratarse a tiempo y de forma adecuada esta enfermedad?
3: La diabetes es de las enfermedades crónicas no transmisibles, que mayor cantidad de discapacidad puede dar. Alteraciones oculares, alteraciones nerviosas, vasculares, incluso de fallo multisistémico, es que empieza a fallar el corazón, empiezan a fallar los riñones, los nervios. Estas personas, mientras más descontrol tengan de su diabetes, más probabilidad tienen de complicaciones y estas complicaciones pueden llevar a discapacidad. Los pacientes con neuropatía diabética se esta sensación de descargas eléctricas en las piernas o en las manos, sensación de adormecimientos de las pantorrillas o de los pies, sensación de no poderse parar adecuadamente, pérdida del equilibrio y sobre todo pues dificultad que genera discapacidad por perder ellos la capacidad de andar solos. Necesitan un acompañante, necesitan una ayuda como sería el uso de un bastón, de un dispositivo para poderse movilizar. Por supuesto que va a generar discapacidad también. La otra son los problemas netamente vasculares. Una mala circulación en las piernas va a generar úlceras. Va a generar el pie diabético que es una de las complicaciones más serias de la diabetes. Que por cierto puede terminar en una amputación. Si un paciente ya amputado, sea de su pie, de su, su pantorrilla o de la rodilla hacia abajo, o una amputación arriba de la rodilla, esto definitivamente genera una discapacidad grande.
1: Una persona puede estar viviendo con una deficiencia moderada y al desarrollarse diabetes, ¿podría esta alcanzar un nivel
3: crónico? Todas las enfermedades pueden empezar como algo leve, pero la falta de seguimiento, la falta de control, la eliminación de algunos tratamientos, la suspensión abrupta de estos medicamentos pueden llevar de un cuadro leve de complicaciones a que éstas se vuelvan algo ya más importante. Por esa razón es que a todos los pacientes diabéticos les recomendamos enormemente no pierdan sus controles regulares con su médico familiar, su médico general, su médico internista, su médico endocrino alguien que de verdad esté muy apegado a su tratamiento, porque este es un trabajo de varias personas. Desde el paciente mismo que adquiera la responsabilidad de tomarse sus medicamentos como son, de la familia que apoye económicamente para comprar los medicamentos, pero también el médico tiene que estar en toda su entereza de poder asistir, apoyar, y sobre todo de poder prever cualquier complicación en un paciente porque algo leve, se puede volver algo crónico y un paciente con complicaciones crónicas es un paciente de alto riesgo. El paciente diabético tiene más chance de que termine amputado, de que termine ciego, de que termine con fallo cardíaco, que el paciente se infarte, que el paciente le dé un derrame cerebral por el simple hecho de no atender esas complicaciones leves que pueden llegar a complicaciones tardías.
1: ¿El sedentarismo, el aislamiento que ha provocado la pandemia podría ser un factor a considerar como generador de diabetes?
3: Hay factores de riesgo para cualquier enfermedad crónica, hipertensión, trastornos en el control de la grasa en el cuerpo, en la obesidad, por supuesto el sobrepeso y también unas dietas insanas. Pueden generar que el sedentarismo que hemos tenido por la pandemia de COVID empeore la situación. Comemos mal, no hacemos los tiempos de comida correcta, estamos comiendo más de la cuenta, hemos cambiado nuestros hábitos de comida, nuestros hábitos de ejercicio, esta inactividad Actividad, por supuesto que puede propiciar que tengamos una mayor probabilidad de subir nuestros niveles de azúcar y estar en un estado de prediabetes o ya de una diabetes que ya se puede diagnosticar con valores arriba de 126 miligramos por decilitro o en una toma de azúcar dos horas después de comer que nos dé mayor de 200.
1: Doctor, ¿algunas recomendaciones para prevenir esta enfermedad?
3: la diabetes se puede frenar el aparecimiento de esta enfermedad si disminuimos los factores de riesgo, tenemos factores que sí podemos quitar dietas insanas, dietas que se basan en comida chatarra, mala calidad en el contexto de la alimentación ¿verdad? mucho consumo de carbohidratos de algún tipo de grasas que no son adecuadas, falta de consumo de agua, falta de consumo de frutas, verduras y de hojas y tallos verdes una de las cosas más importantes también es tratar de estarnos movilizando movernos es vida hagamos ejercicio por lo menos 20 minutos diarios y por lo menos 5 veces a la semana favorezcamos dietas saludables poca cantidad de sal poca cantidad de grasa tratemos también de tomar bastante agua por lo menos 2 litros de agua diario y en especial tratemos de quitar el cigarrillo y el alcohol de nuestra dieta y de nuestra vida
1: algún mensaje que desea agregar para nuestra audiencia
3: Estimados oyentes yo quiero que ustedes tomen la consideración De que no esperen a estar enfermos De que no esperen a tener cosas Que ya no aguantan en su casa Visiten al médico regularmente Hagan sus citas con el doctor Hagan sus chequeos Por su salud Háganlo por la necesidad de sentirse bien Consulten con su doctor Vean que estén sanos Bendito Dios si están sanos Y si tienen alguna enfermedad Dejen que el médico le lleve su enfermedad De una forma donde usted no sienta que esté enfermo De no llegar a complicaciones. Hágalo por usted y por su familia.
1: Reiteramos el agradecimiento al doctor David Gordillo de Apego por participar en el segmento de la entrevista. Hemos conversado sobre la diabetes en su mes marco, una enfermedad generadora de discapacidad. Continuamos en el programa Guatemala para Todos.
2: Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir con el progreso de nuestro país, las personas con discapacidad auditiva, demandamos el cumplimiento de nuestro derecho a la enseñanza de lengua de señas e inclusión de intérprete de lengua de señas en la comunicación e información. Ignorar
1: mis derechos es discriminación. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una participación plena. Guatemala
0: para todos, en las noticias.
1: Esta es la sección informativa con Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. El CONADI a través del eje de incidencia política realizó el acompañamiento al proceso de construcción de la política pública para niñez y adolescencia con discapacidad en el departamento de Sololá. La actividad tuvo como objetivo asesorar, orientar y darle enfoque inclusivo y transversal a los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad y promover la igualdad de condiciones con los demás, tal como lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Como parte del convenio interinstitucional entre el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP y el CONADI, 18 jóvenes con discapacidad visual de Zacatepeques dieron inicio al primer curso inclusivo en línea de computación. Esta coordinación se ha realizado a través del promotor departamental del CONADI con el INTECAP y cuenta con el apoyo de Ágora Azcateda. Este curso se desarrollará de noviembre a diciembre y tendrá una duración de 40 horas. Entre los programas que se impartirán se encuentran Microsoft Office, con software adaptado para personas con discapacidad visual. En la sesión de inauguración del curso, participaron Mónica Alonso, delegada del INTECAP, Sonia Aldana, de Azcated Ágora, Manuel Velázquez, promotor departamental del CONADI, y Eric Dardón, instructor del curso. En el marco de la reactivación económica, el Conadi, Mineco, Mintrab, Conjuve, sp Italia y Back Credomatic llevarán a cabo el seminario inclusivo virtual 6 claves para pensar como emprendedor. Para mayor información visite las redes sociales del Conadi. En sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación, la Comisión de Cobertura e Inclusión y el CONADI presentó las conclusiones y recomendaciones del primer seminario sobre educación inclusiva para personas con discapacidad, realizado en cuatro sesiones durante el mes de octubre, que se realizó a través de plataformas virtuales de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De esta manera se busca dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Debe destacarse el proceso de capacitación en computación en el que participan 18 jóvenes con discapacidad visual quienes desarrollarán o fortalecerán sus conocimientos en computación utilizando mecanismos de accesibilidad. Este proyecto es coordinado por el CONADI y el Instituto Técnico para la Capacitación y Productividad, INTECAP. Debe resaltarse que las TICs son valoradas por organismos internacionales que trabajan en pro de las personas con discapacidad como una opción inclusiva en beneficio de este sector para acceder a la educación educación, trabajo, rehabilitación, ocio y entretenimiento. Recuerde que este o algún otro programa de su interés, producido por el CONADI, puede escucharlo a través de la plataforma Spotify. A nombre de quienes participamos en la locución Vivian AXIP y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su sintonía. Musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. CONADI, ACCIÓN CONJUNTA PARA UNA PARTICIPACIÓN PLENA.